0: Дорогие друзья, всем привет! Меня зовут Гоша, и с вами на связи научно-популярный авиационный подкаст CrewReport. Крюрепорт «Crew это часть образовательной платформы CheckRoseCheck, где я и мои друзья популяризируем авиацию, рассказываем больше о ней ее любителям, а также расширяем кругозор и развиваем компетенции, необходимые для работы в такой увлекательной и многогранной авиационной среде. Каждые две недели уже три сезона в этом подкасте мы общаемся с профессионалами своего дела, и сегодня не станет исключением. Помимо общения с пилотами, мы много говорили о смежных с летной работой профессий, рассуждали об инжиниринге, преподавании в авиации, планировании полетов, и сегодня мы продолжим беседу о закулисе авиационной деятельности. А теперь поговорим об авиационной метеорологии. У нас в гостях Алена, синоптик, а по совместительству человек, который умеет предсказывать погоду и, самое главное, делать жизнь пилота проще и помогать принимать грамотные решения. Алена, привет. Привет, Гоша. Как дела? Расскажи, добавилась ли тебе работа в эти декабрьские дни, когда центральная часть России буквально заваливает снегом?
1: Да, у нас очень много выпало осадков. Вообще это больше, там, чем четыре раза нормы декабрьской уже. И в начале декабря у нас полный джингл Белл, естественно. А тут, наверное, больше работы добавилось, конечно, аэродромным службам. Но так как мы с ними активно взаимодействуем, то, да, то есть работа прибавилась именно по предупреждениям, по диалогам приходится говорить, приходится чаще сообщать людям не очень приятные новости о том, что в течение дня будет весь день очень сильный снег и вам придется очень много работать, ребята как- как-то так.
0: Наверное, пилоты стали чаще, да, приходить такие, так, расскажи нам, что у нас сегодня с погодой.
1: Да-да-да, есть такие ребята, это еще с переход... начинается с переходного периода до выпадения первого снега, когда приходят и чуть-чуть отдаленно от авиации спрашивают, а когда выпадет снег, мне нужно перекинуть резину.
0: Я даже не думал, что такие вопросы могут быть.
1: Да, то есть те, кто уже более на короткой ноге, да, там, с кто чаще приходит, работает там, ну, на базовом аэродроме, Ребята могут прийти и такие вопросы задать. В целом, как и любые другие, мы, в принципе, не против, потому что мы все равно знаем, будет снег или нет через три дня. Поэтому сказать и предупредить это не составляет сложности. Поэтому вопросы разные. Да, приходят при сильных снегопадах, часто приходят, спрашивают, а будет ли окно, чтобы нам вылететь. То есть ребята на брифинге сидят. В задержанными рейсе чаще всего, потому что снег, снег зарядами очень сильно выпадает, и я так понимаю, что они могут себе делать облив в зимний период. Вот. Да, да. Насколько мне объясняли, что очень сильный снег, он мешает обливу, так как противообледительная жидкость, она как бы не фиксируется, и, в принципе, снегом быстро все смывается. Соответственно, да, приходят чаще, звонят чаще, есть вообще прошаренные люди, которые звонят из кабины самолета. Честное слово, я не знаю, это, наверное, еще с советского времени оставшиеся люди, то есть звонит экипаж и говорит, это экипаж Як-40, мы тут стоим. А, на рулежке, вот, у нас там, а скажите нам вообще как там, когда снег кончится, нам нужно лететь. Это очень редкие звонки, но они есть, и это забавно выглядит, когда тебе звонит экипаж из кабины.
0: А самые прошаренные читают твой инстаграм. Да, это да, это точно. И читают синаптические будни.
1: Синаптические будни предупреждают заранее, за три дня стараюсь всех предупреждать да, об апокалипсисе. Да, да.
0: Расскажи нашим слушателям немножко о себе, чем занимаешься, где работаешь.
1: Я работаю в аэропорту, да, в одном московском аэропорту, Внуково. соответственно, я синоптик, синоптик службы прогнозирования и брифинга, такая служба, да, которая занимается, естественно, прогнозированием и брифингом, брифинг. Да, для слушателей это консультация экипажей по маршруту полета, по аэродромам прилета, по запасным, по аэродрому вылета, ну и в целом по любым другим вопросам, которые связаны с метеорологией, с синоптикой, то есть пилоты могут подойти и спросить то, что им важно. Вот. А служба прогнозирования включает в себя прогнозы для малой и большой авиации и также для аэродромных служб, с которыми мы очень тесно взаимодействуем, аэродромщики.
0: Угу. Ну, получается, и с пилотами ты тоже взаимодействуешь непосредственно вот рука в руку.
1: Да, с пилотами напрямую мы взаимодействуем именно на брифинге. На прогнозах тоже бывает именно по телефону, это чаще вертолетчики. То есть вертолетчики, они именно дистанционно с нами в основном ну, работают, они звонят. А вот пилоты, которые на брифинге, они в момент подготовки да, к вылету, они подходят к нам уже по поводу консультации.
0: Угу. Но опять же нужно оговориться, что они могут подойти, а могут в целом и не подходить Сейчас и законодательство, и правила компании позволяют, в принципе, принимать решения уже там на свой вкус
1: да, есть такая, как бы скажем так Это опционально, то есть именно Запрос метеоконсультации сейчас идет опционально Потому что немножко поменялись да, Какие-то правила, то есть Коронавирус очень сильно поменял в целом все сферы Я так думаю, и в авиации тоже В том числе, если до коронавируса У нас были, ты наверное помнишь да Брифинги на Внуково Утренняя очередь на утренний разлет То есть к синоптикам подходили абсолютно все Ну то все были обязаны подойти, взять Метеоконсультацию, и это были прямо очереди Действительно, то есть там ты работал на скорость, скажем так, нам нужно было быстро всех, чтобы не задерживать, там быстренько рассказать, отдать бумажки какие-то с полетной документацией, то сейчас с переходом на электронный как бы документооборот какой-то, да, или как это называется правильно, то есть то, что информацию можно взять уже в электронном виде, соответственно, ну это удобнее, чем брать, да, там как бы подходить, подходить и брать, соответственно, тут уже вопрос в том, что нужно ли пилоту еще какая-то дополнительная информация, ну, бывает, да, такое, что ему недостаточно какой-то информации, например, именно вот, которая на электронном носителе есть, он может подойти и поинтересоваться, или что-то непонятное в этой документации, там, незнакомое, или просто что-то еще узнать дополнительно, например, вот летом это чаще всего бывает, да, по грозам, по локатору посмотреть перед вылетом, то есть, если именно посмотреть, у нас же официальные локаторы, все по всей стране. То есть пилоты могут подойти, запросить эту информацию, что вот мы летим в Сочи, подскажите, какая погода в Сочи, как будет развиваться. То есть потому что все-таки это тоже важно, да, знать там, что вот вроде как сейчас нету, но как это будет. Часто ребята приходят, например, спрашивают про область Калининградскую, вот когда полеты в Калининград, ну, над Балтикой просто там слепая зона, скажем так, особо ты нигде это не посмотришь. То есть синоптик может уже, проанализировав карты, там, синоптическую ситуацию, сказать, какая, какая конкретная ситуация над Балтикой, что там вообще ожидается в течение там, полета и вообще стоит бояться или нет, потому что над Балтикой часто бывают фронтальные зоны, ну, то есть стеной могут стоять облачность.
0: Mm-hmm. Такие
1: вопросы тоже поступают от экипажей, то есть какие-то уточнения, какие-то непонятные вещи в метаре могут спросить, еще что-то. Ну, в целом вообще любые вопросы по синоптике.
0: Ты сказала проанализировать карты. Карты какие-то, Ро, или у тебя какие-то свои специальные?
1: Да, это... Как эти
0: предсказания происходят? Сегодня будет гроза.
1: Я всегда говорю, раскладываю карты, смотрю в будущее. Как-то раз написала такой заголовок в Инстаграме, и мне написала три девочки с вопросом «Реально?». Можешь разложить карты. Ну, я, конечно, посмеялась, потому что шутка была в том, что я действительно смотрю в карты, да, у меня есть карты, но это не Таро и не игральные карты. Как и У пилотов есть шутка, уже на протяжении пяти лет они шутят одну и ту же шутку, когда я спрашиваю, нужны ли вам карты, они говорят, у нас своих две колоды.
0: И ты такая, шутники.
1: Ювористы, но просто они забывают, что пилотов много, а синоптиков мало. И мы все шутки уже знаем наперед.
0: Uh-huh, uh-huh. Смотри, для пилотов, которые нас слушают... Можно? Сейчас я перебью. Да, для пилотов, которые нас слушают... Подойти к тебе за консультацией. Это ну, просто так? Или сколько песо ты возьмешь за такую консультацию?
1: Строго, только, да, беру, де, беру денег, очень много, мешок. Ну, либо меняю на билеты в, 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 в кабине, знаешь, там. посидеть посидеть в, посидеть в кабине самолета, вот, и тогда консультация бесплатна. Не, на самом деле, у нас, как бы, да, все консультации синоптиков они уже включены в сам полет, скажем так. Ну, то есть, у нас все, все идет через службу ОРВД. То есть полностью обслуживание рейса, да. там, всеми службами, оно проходит через другую службу, соответственно, напрямую, если ко мне уже подойдут, пилот может подойти ко мне хоть сколько раз, то есть я никакого чека не выдам, то есть вот ты ко мне подошел 4 раза, с тебя 4 раза там по 200 рублей, знаешь, за каждый листочек, Такого, конечно, нету, то есть все консультации, они отдельно никак не оплачиваются, это можно подойти, спокойно уточнить, спросить, вообще можно любую информацию спросить, там, а а что такое антициклон, вот можно прийти и спросить, а вот я забыл, вот что такое антициклон, как это там, я прочитаю вам мини-лекцию, либо смотрите мой Инстаграм.
0: Там я тоже иногда читаю мини-лекции. Так, мы уже трижды его упомнили. Что за Инстаграм? Куда подписываться?
1: Да, у меня есть Инстаграм, есть личный, есть да конкретно по синоптике. Он называется «Синопташка». Там я рассказываю обычно, как раз у меня есть рубрика «Синоптические будни», которая возникла абсолютно случайно, стихийно. И я рассказываю каждую свою смену рабочую про погоду, которая ждет нас в течение трех дней да, в московском регионе. И, соответственно, стараюсь редко, но все-таки стараюсь выкладывать какие-то а, интересные факты. У меня есть вторая рубрика ⁇ это ⁇ Занимательная метеорология ⁇ То есть я стараюсь простым языком объяснить, как работает вообще атмосфера, как, ну, как, как в природе, скажем так, делается погода. Потому что я сторонник того, что людям, которые не связаны, ну, не связаны какой-то профессией, да, им нужно объяснять это простым языком. От того, что мы будем говорить ну, какими-то заумными словами, формулами, сыпать человеку, от этого понятнее не станет. И интересно ему не станет тоже. А когда ты рассказываешь это с юмором, какими-то там, да, пытаешься приправить какими-то примерами, то есть понятными для человеку, тогда это тоже вызывает интерес. Соответственно, я против каких-то вот формальностей, то есть я стараюсь рассказывать все. Простыми словами о погоде, можно сказать
0: так. Это прям замечательно. Это в целом то, чем мы сейчас занимаемся. И да, спасибо, что, что и ты вносишь эту вот образовательную часть в массы и популяризируешь. Вот мы обязательно оставим ссылочку. Всех, всех ждем, всех ждем. Расскажи, пожалуйста, почему ты вообще решила связать свою жизнь с авиацией? Помимо профессионального интереса, есть ли у тебя личное увлечение?
1: Всегда говорила, что я мечтаю летать но пассажирам в бизнес-классе. То есть, тесно, какого-то особого увлечения у авиации у меня такого нет. Угу. Я люблю авиацию именно как с точки зрения наблюдателя, с точки зрения вот, слушателя. Мне очень интересна эта сфера. И несмотря на то, что я там три года учила физику в институте, я знаю, как работает аэродинамика, да, как летают самолеты, для меня все равно это всегда остается вот э, таким прекрасным явлением, что кто-то придумал, что можно поднять многотонную там, железную машину в воздух. Да, это законы физики, но это настолько прекрасно вообще выглядит, настолько это красиво, настолько это меня вдохновляет, что вот, ну, я часто торчу там под, под забором, да, наверное, многие знают, там, да, где-то под полосой, то есть на посадках, это, это очень, ну, мне нравится, красивое зрелище. Я люблю с друзьями ездить на аэродромы какие-то другие, то есть у меня очень много друзей с авиационной сферы, вот, есть, и мы с ними там ездим куда-то там на аэродромы, на всякие там, в наездили, ездили, в Орешково ездили часто. Больше, больше такое, то есть сама я не летаю, но если меня вдруг позовут куда-то полетать с кем-то, я с удовольствием полетаю, то есть мне это прям... не очень нравится. Но как таковой, прям именно, что я там, например, пилотирую сама, такого нет.
0: А где-то училась, вот ты говоришь, 3 года в институте, где-то этому всему учат, да?
1: Да, только 4 года я отучилась. все таки вот, да. У нас институт — это 4 года образования, ну, да, базовая была, говорят. Ну, как, если честно, и... Многие вещи в моей жизни, это случилось вообще абсолютно случайно. То есть у меня не было какой-то цели определенной попасть вот именно, да, там в авиацию, метеорологию. Я когда заканчивала школу, мне было 17 лет, ну, я не знала, кем я хочу быть, когда вырасту. А так как я в семье первая получала высшее образование, то для моих родителей было очень важно. То есть для них сам факт поступления, это, наверное, еще советского времени осталось, то, что высшее образование, оно тебе открывает все дороги в жизни. Когда я заканчивала школу, была какая-то прям вот идея фикс, что нужно поступить, нужно поступить. И в целом без разницы, куда поступить. Так как с профориентацией были проблемы, я, как модно было в то время, подалась на менеджмент. И на всякий случай подала буквально там два заявления с географией вот на метеорологию. И честно могу сказать, я вообще абсолютно не знала, что это. Идти туда я, конечно же, не собиралась. Я была уверена, что я там поступлю на менеджмент. Ну и по иронии судьбы, получилось так, что... Я была в Петербурге, подавала документы, все вузы, ну, на которые я подавалась, они были в Питере. И только один вот в Казани, буквально там с двумя специальностями, с этой географией, ну, которые просто были, как сказать, запасным аэродромом, да, скажем так. Тут мне звонят с Казанского университета, говорят, вы поступили, привозите документы завтра до 12 дня. А я в Питере как бы, ну, я должна была приехать только там через 3-4 дня, то есть, да. Я говорю, подождите, я я же только... Ну, я хотела к вам попозже прийти, если что, там, друг. Ну, мне в ответ так категорично сказали, нет. Либо вот мы сейчас обзваниваем всех, либо вы привозите завтра документы, либо мы вас исключаем из списков. Ну, у нас началась такая небольшая паника семейная, мы начали советоваться. Так как я уже говорила, да, что было важно именно поступить, мы приняли решение совместно с родителями, что надо ехать. И мне вот тогда как раз... Взяли билет на самолет, это был мой первый перелет вообще в жизни, родители да. купили мне билет на самолет в Казань Я села в самолет, улетела в Казань подавать документы, подала документы, но ну, вообще абсолютно непонятна для себя специальность Так я стала студентом Казанского федерального университета, первый год поплакала, конечно было странно, смешно еще было, потому что ребята, одногруппники смеялись надо мной. Как ты, в смысле, ты не знала, куда ты идешь? Я говорю, ребят, я вообще, я вообще не в курсе, что мы будем проходить, что делать, что чем занимаются метеорологи, как они, как, какие перспективы есть. Ну настолько вот, то есть, было сложно с профориентацией, ориентацией, что случилось вот так. По иронии судьбы еще как раз у меня было много физики той, которую я в школе не учила, я сказала учительнице, мне ваша физика не нужна, я поступаю на менеджмент.
0: База, база.
1: И тут мне жизнь подкинула просто три года высшей математики, три года физики, ну и смежных с ними еще много очень вообще каких-то предметов, которые были очень на этом завязаны, так что мне пришлось, конечно, очень сильно потянуть знания. Так я, в общем, отучилась четыре года, втянулась в итоге, учеба была интересной достаточно, я как-то втянулась, но... Работать не собиралась по специальности, все равно. И тут вторая случайность, да, по этой линии, скажем так. Мне написала моя одногруппница, моя подруга, с которой мы хорошо общались в институте. Ну, мы на какое-то время связь потеряли после выпуска. Написала она мне вообще по какой-то абсолютно не связанной с работой теме. Мы поболтали, и она говорит, я уезжаю в Сургут. Я говорю, зачем? Что такое Сургут? Где это вообще? Она говорит, я работать синоптиком. Я такая, угу синоптиком. Я такая, да, прикинь, там есть аэропорт. Просто уточнение, что у нас специальность, это не, ну, у меня не специальность а авиационный метеоролог, у меня вообще специализация гидрометеорология, то есть это не mm-hmm. только авиация, там есть несколько, да, скажем так, ответвлений, но одно из таких наиболее популярных это как раз авиационный метеоролог. Вот она мне рассказывает эту ситуацию, что она уезжает в Сургут, а у меня как раз на работе начались проблемы. У нас сменился начальник, все начали увольняться, я тоже хотела увольняться. В общем, мы с ней стали поддерживать контакт, она говорит, я приеду, все тебе расскажу. Через две недели она мне пишет, присылай резюме, здесь не хватает людей, (свят) давай, ну попробуй. Вот я прислала резюме, мне через два дня позвонила начальница, спросила, через сколько я смогу приехать к ним в Сургут. Четверг-пятницу, в субботу я собрала все свои вещи со съемной квартиры, отвезла их в другой город к родителям, и в воскресенье с чемоданом я сидела в поезде «Казань-Сургут». И, в общем-то, вот, так началась моя профессия авиационного метеоролога. Я приехала там за 2000 километров от дома, вообще в незнакомый город, без родителей, без друзей. Строилась на работу, и вот там проработала я полтора года.
0: А по прошествии вот всех этих лет и в учебе, и в Сургуте, и вот сейчас, вот этот, ну, понимание понятно пришло, а интерес к авиационной, в том числе и метеорологии, он пробудился или он так остался на уровне работа и как бы трудолюбие, условно, там вывезла Или как это произошло?
1: Вообще, на самом деле, в Сургуте я прям влюбилась в авиацию. То есть, во-первых, это было, было очень ну, необычно, да. все таки авиация у нас как-то в стране, она так немножко отдаленная сфера для большинства людей. У меня, например, мама, она фанат пилотов. Фанат в каком плане? Она там говорит, это, это вообще... Ну, для нее это очень люди какие-то героические. Мама боится летать просто, да, там, дрожи в руках вообще очень сильно. Она когда летела один раз в жизни, да, там, этот, ну, во взрослом возрасте. Я просто уснула. но ну, так получилось, что родители со мной потом полетели. В итоге я, я уснула. У нас был перелет с пересадкой в Москве. Я уснула. Мама просто выходит из самолета с дрожащими руками и говорит: "Как ты смогла спать? Поэтому для нее пилоты вообще отдельный уровень геройства, потому что они летают каждый день. Да, там и вообще это просто супер супермены в общем для моей мамы. Ну и я в целом тоже, конечно, когда пришла на работу и столкнулась с таким количеством людей, ну которые работают в авиации, которые каждый день эти машины в воздух поднимают, я ходила такая, о боже, о боже, как здорово, как здорово, сколько классных людей здесь. Сначала было тяжело, да, потому что было какое-то понимание, то есть знания с института, они, конечно же, были, но все равно это же были теоретические знания. прикладная метеорология она немножко сложнее, потому что в теории бывает так, в реальности бывает так. И вообще я конечно свою работу очень полюбила. то есть изначально я не хотела вообще по этой специальности работать, а потом оказалось, что это супер интересно, супер классно. вообще меня именно вывезло вот как раз таки то, что, ну, что любовь к этой работе, не от того, что то есть это не, не зарплата, не коллектив, не что-то еще, именно вот мне нравилась сама работа.
0: Смотри, ты один из важнейших элементов вообще осуществления летной деятельности, потому что, на мой взгляд, ну, авиация очень сильно зависит от погодных условий и всего, что связано с метеорологией. И крайне необходимо, чтобы деятельность службы прогнозирования работала как часы, выдавала информацию, которая будет хотя бы условно точной, которая оправдается, которая поможет пилотам принимать верные решения. Что, по твоему мнению, делает работу синоптика такой важной в авиационной отрасли?
1: Ну, вообще, на мой взгляд, именно как раз то, что мы можем дать какую-то, да, информацию по поводу вообще погоды, каких-то опасных явлений, то есть у нас очень много завязано именно на опасных явлениях. Авиация — это специфическая среда, потому что, ну, например, там синоптики, которые работают, скажем так, в, в сфере обслуживания, да, не авиации, а просто там, гражданского обслуживания, то есть какие-то там сельскохозяйства или еще чего-то, у них немножко другие задачи, немножко другие параметры прогнозов, а у авиационных синоптиков свои критерии. Да? То есть для авиации не важно особо, ну, если там это не какие-то имбраеры на севере, там минус 40 будет, да, если там да, другой вопрос. То есть для нас важно, например, например видимость нижней границы облачности какие-то опасные явления синоптики которые сидят на местах они как раз на этом сконцентрированы очень сильно мы работаем ну, на опережение да то есть например в прогнозах тафах естественно мы указываем какие-то опасные явления вроде там грозы града сильного ветра также по большей части вот с аэродромными службами как раз вот это взаимодействие идет то есть мы выпускаем предупреждения по аэродрому например по грозе Насколько я знаю, там есть да какие-то ограничения по заправке самолетов во время грозы.
0: Угу. Это вообще делать нельзя. Да. да.
1: Вот как раз мы, то есть, заранее предупреждаем, что вот у нас там на подходе, там, в течение там полчаса придет гроза, чтобы либо ну как-то чтобы это могли распланировать, да, аэродромщики, потому что нужно что-то делать ты либо ждешь, когда эта гроза пройдет, либо ты делаешь это до и выпускаешь быстро все там самолеты, то есть ну какие-то в общем решения принимают, вот это достаточно важные параметры. А также, например, важное есть предупреждение по аэродрому, оно вроде на первый взгляд кажется странным, мы прогнозируем переход температуры через ноль к отрицательным значениям, кажется, что ну какая разница, да, типа там Температура какая, но тут же вопрос в чем. Нам каждое утро звонит сменный директор аэропорта. То есть он узнает, какая вообще тенденция погоды на целый день. Соответственно, вот в переходный период эти переходы температуры, они очень важны. Почему? Из-за состояния полосы. А потому что если, например, днем выпадали осадки, то, соответственно, ночью перейдет температура через ноль, полоса будет просто, ну... Ледяная. Куток. Куток, да, на коньках заходить. Соответственно, нужно с этим что-то сделать превентивно. То есть, ну, всегда проще предотвратить, чем решать последствия. Соответственно, как бы это важный параметр. Это особенно важно, когда там осадки прогнозируются в течение дня. Uh-huh. Если осадки не прогнозируются, но при этом будет переход через ноль, там в целом ничего страшного. Вот. То есть, ну, это предотвращает ну, как бы какие-то такие э, именно э, неприятные ситуации, да, при посадке, при взлете.
0: Uh-huh. А вот прогноз, точнее, предупреждение о сдвиге ветра в аэропорту, это же тоже ваше, ваш бизнес?
1: Да, предупреждение о сдвиге ветра тоже выпускают синоптики. Это тоже, я так думаю, что это все-таки помогает пилотам при заходе. То есть, да, эта информация начитывается в АТИС, насколько я помню, да, сдвиги ветра. Мы выпускаем его либо по факту, то есть, но ну, бывают просто ситуации, когда, например, синоптическая ситуация вообще не предполагает сдвига ветра. Но его передает какой-то борт. Uh-huh. Бывает такое, что его передали, и мы обязаны выпустить предупреждение по сдвигу ветра. Но просто бывает, действительно, ты сидишь, смотришь, у тебя там ветер 2 метра в секунду, вообще как бы все спокойно, атмосфера спокойно, и сдвиг ветра. Тут возникает вопрос, откуда его взяли, это непонятно. Но это, ну, это субъективное ощущение же экипажа, да? то есть сила сдвига ветра, то есть это субъективно передается. Ну, как бы мы не можем не отреагировать, мы выпускаем предупреждение. А есть прогнозируемость сдвиг ветра, то есть его мы уже заранее сами можем выпустить, потому что мы анализируем как раз-таки данные погодные, смотрим, какая ситуация сейчас над какой-то точкой, насколько это влияет на сдвиг ветра. Ну, то есть все сочетания факторов да, учитываем и, соответственно, выпускаем предупреждение по сдвигу ветра. Ну они обычно вообще вместе с турбулентностью идут чаще всего, ну, потому что там атмосфера просто неспокойная. Мы выпускаем это предупреждение. Ну его начитывают обычно при подлете уже в атисе, то есть ты знаешь uh-huh, уже, uh-huh. что на аэродроме что-то будет неспокойно.
0: Да, и так как мы упомянули атис, а выпуск у нас метеорологический, нужно для моей бабушки объяснить, что такое атис. Да, это автоматическая, служба автоматической передачи метеорологической информации. Как я понимаю это сам, это то, что пилоты при вылете, при подлете к аэродрому э, слушают автоматически записанную уже заранее погоду, которую, я так понимаю, вы просто как э, подсовываете какие-то значения. Она в целом стандартизированная, все знают порядок, что зачем говорится, просто могут в зависимости от условий либо что-то добавляться, либо что-то удаляться. И там вся информация, ветер, нижняя граница облачности, видимость, температура, давление обязательно – Учитывается и тенденция, например, тоже на изменение погоды. И уже исходя из этого, мы принимаем решение на посадку или на вылет как пилоты. А вы, соответственно, занимаетесь в том числе тем, чтобы это правильным образом транслировалось. И еще это транслируется каждые полчаса в российских аэропортах. Вроде я ничего не наврал.
1: Да, немножко уточнение. В Атисе погода меняется каждую минуту. То есть это регулярные сводки местные. То есть... У нас есть, да, немножко поумничьим, умными словами, есть сводки Метар Спейси, они как раз-таки идут получасовые, это за пределы аэродрома. В начитываются ежеминутные сводки, то есть просто дело в том, что чтобы полчасовые сводки Метар Спейси, они выходят в нули и в 30 минут. Чтобы вышла специальная сводка, нужно, чтобы было какое-то значительное изменение погодных условий. Да? Там есть определенные критерии для выпуска. Вот. Если их нету, то как бы, ну, спецводка не выйдет, выйдет следующий метар. А именно в АТИСе начитывается вообще любое изменение. Там, то есть, условно, оно даже если не проходит по критериям, то есть там видимость была там, условно пять тысяч, стало три тысячи, то есть это будет в Атисе отражено. Нижняя граница облачности тоже, она же скачет э, очень часто, да, между, между сроками. Соответственно, в Атисе будет отражено вот как раз-таки, ну, фактически прям вот то, что вы в минуту, вы в минуту слушаете, то, что у нас на сводках есть, то оно и передастся в Атис.
0: Потрясающее уточнение, потому что в аэропорту Пулково при заходе на посадку мы можем слушать эти изменения реально каждую минуту, и это... Очень раздражает, потому что э, все эти п- передачи АТИС, они еще как бы кодируются условно буквой, которую сообщает пилот при выходе на первую связь э, с диспетчером подхода конкретного аэропорта, и ты ему говоришь, там, АТИС информация, там, браво, и она вот согласно алфавиту вся идет, а потом он тебе такой говорит, подтвердите получение информации Фокстрот, Ты ты такой, да как, минута прошла, я только послушал,
1: Да, да, это это важно, действительно, это разные сводки, поэтому это важно знать, так как они более, скажем так, они, они более конкретные, они прям отражают фактическую погоду на аэродроме минуту в минуту.
0: Хочется столько всего узнать на самом деле. Прежде всего, как вообще происходит процесс создания прогнозов погоды для пилотов?
1: Так. Это занимательные вопросы. В принципе, ну, для тех, кто знает или, может, кто не знает, прогноз погоды для пилотов у нас есть в двух вариантах. То есть это прогноз в формате ТАВ и прогноз в формате ГАМЕТ. Но с ГАМЕТами сталкиваются только малая авиация, так как это для них специально прогнозы. Это прогнозы для эшелонов ниже сотого и в горах ниже 150-го. ТАВ — это, соответственно, прогноз погоды для ну, большой авиации. Просто по прогноз погоды по аэродрому, по точке. Если Гамет он предполагает прогноз погоды по зоне какой-то определенный, да, то прогноз став он предполагает именно для конкретной точки, ну для аэродрома. Там есть даже такой у нас в документах строчка, репрезентативный для зоны приземления. То есть вообще как бы, вот, вот такая вот ситуация. Но прогноз погоды вообще происходит, начиная вот с самого утра, на смену мы приходим и начинаем обрабатывать весь аэросинаптический материал. То есть сначала мы обрабатываем фактические данные данные там зондирования атмосферы которые два раза в сутки производятся то есть это выпускают такой шарик зонд да в нескольких точках mm-hmm. раньше их было больше сейчас к сожалению сокращается но вот есть то есть да аэрологические станции они выпускают метеозонд с датчиками там температур давления влажности да соответственно это все передается через приемник и потом через всемирный центр ну, зональных прогнозов то есть ну через всемирные вернее банки данных это все потом уходит по потребителям, и, соответственно, в каждом аэропорту уже там, да, все имеют эти данные и их обрабатывают. Вот. То есть...
0: То есть вы делитесь, прости, пожалуйста, делятся все страны между собой, все службы делятся этой информацией?
1: Да, это это прописано в документах, то есть ИКАО там, да, то есть есть вот у нас как бы мы тоже работаем там ФАП 60, то есть эти, ну, в каких-то документах, это сейчас не хочу соврать в каких конкретно, но это прописано о том, что мы там обязаны как бы, да, передавать информацию обо всемирный банк данных, и из всемирного банка данных уже они распространяются дальше по пользователям, соответственно, у нас есть какие-то, да, данные там со всего мира, ну, с какой-то территории мы обрабатываем не весь мир. Естественно, нам Южное полушарие, например, вообще не нужен, Там, и да, то, что там, с другой стороны, там, например, планета творится. Мы обрабатываем вот какой-то определенный свой кусок. Обычно там это Европа, от Европы, ну вот у нас, да, московская зона. Мы Европу берем полностью и там до Западной Сибири. Какой-то отрезок, соответственно. Ну и там дальше, чуть ниже Черного моря. Вот так вот, скажем так, ограничения, да, такие наших карт. Посмотреть мы можем и другие, но вот мы именно с этими работаем. Вот, мы приходим, берем комплект карт. Это карты приземного анализа, карты абсолютной топографии, это стандартные изоборические поверхности. Как раз что это такое? То есть это вот как раз этот метеозонд, он выходит, да, и он на каких-то определенных поверхностях, например, там, ну, есть стандартные изоборические поверхности, это, это поверхности равного давления. То есть, так как рельеф везде разный, да, мы не можем сказать, что вот на такой-то высоте тут, так, так, вот, ну как это работает. Нам же нужно какую-то плоскость выделить. Соответственно, плоскость выделяется по давлению. То есть, например, давление 850 гектапаскалей, дальше 500, 700, там 400, 300, 200 тропопауза. Вот так. Мы полностью mm-hmm. этот комплект берем, соответственно, обрабатываем эти данные, смотрим, какие вообще, какие синаптические образования есть на этих картах, какие фронтальные зоны, как они расположены, как они смещаются, все это, естественно, делается в совокупности с использованием спутниковой данной, да, там именно радарных карт каких-то, то есть локатора. Это все, все, это берется, сопоставляется между собой и обрабатывается как раз вот та самая карта КН01, о которой мы говорили, да, это карта приземного анализа. А, на первый взгляд она кажется бесполезной, ну когда ты ее не очень можешь читать, <свят> скажем так.
0: Ну, она не репрезентативная для потребителя, скажем так.
1: Да, вот. Но как бы для составления прогнозов это очень полезная нужная карта. Без нее очень сложно понять вообще, что сейчас преобладает над какой-то территорией. Соответственно, мы эту карту у нас она приходит, да, вот только конкретно с данными. Мы там проводим изобары, это линии равного давления. По изобарам можно уже понять, где какие синаптические образования. И далее мы уже по совокупности каких-то карт 850, ОТ 500 на 1000, ну, не буду особо углубляться, что это такое, потому что все равно это не особо интересно для пользователя. Мы уже делаем э, фронтальный анализ, то, что одно из таких основных э, ну, направлений деятельности, то есть мы смотрим, как располагается... Зоны, которые разделяют воздушные массы. Почему это так важно? Потому что именно на этих зонах обычно бывает очень переменчивая погода резкая, да? соответственно, чем более контрастный фронт, тем более плохая погода чаще всего там бывает. Соответственно, для синоптиков важно понять, где он находится, как он смещается, когда он придет к нам, придет ли вообще или будет хорошая погода проще всего, конечно, в переходный период, ну не проще, а, наверное, повезло больше, да, там это Сибири, потому что у них встает вот этот вот а- а- а максимум зимний, скажем так, О- он это антициклон, огромный антициклон, но антициклон еще называют максимумом по-другому, потому что там высокое давление, соответственно, вот, да, Сибирь, сибирский максимум, он встает просто и как бы ты точно знаешь, что ничего не будет, то есть у тебя там неделю стоит хорошая погода, солнце звенит, просто вообще единственное, что мороз, потому что, да, антициклон, выхолаживание, холодно.
0: Но это вот в целом то, что в эти дни сейчас как раз вот в районе Урала, похоже, сейчас стоит погода.
1: Да, это вообще на самом деле очень долгий циклон, зимой он встает практически на всю зиму, там, то есть, ну, так, чуть-чуть он двигается, но в целом это прям, он почему и называется, да, у него есть отдельное название, там, вот это Потому что это такая перманентная точка в какой-то период. <laughs> То есть она надолго встает. Не так, что вот у нас в Москве чаще всего да, циклоны идут, и бывает, что встает какой-то антициклон на несколько дней. Но в Сибири зимой это прям такой долгий, огромный, большой антициклон, который прекрасно дарит э, солнце людям. Uh-huh, Отличить uh-huh. от Москвы, конечно.
0: Uh-huh. Я, блин, у меня созрела шутка. Твой любимый сериал это как смотреть, как сериями ходят циклоны. да? <laughs>
1: Это не любимый сериал, но да, но вынуждены. Это больше но похоже на. Пытку.
0: Непредсказуемый.
1: Слушай, это самый интересный сценарий вообще в моей жизни, когда ты смотришь и никогда не знаешь, что будет дальше. Ну, на 100%, да, то есть ты не можешь никакой быть уверен на 100%, что будет вот так. То есть, Соответственно, после обработки карт мы вот это все смотрим, анализируем, смотрим прогностические данные, прогностические карты такие же, да, там полей разных, там давление, температуры, влажности. Мы смотрим, ну, сейчас есть у нас численные модели прогнозов погоды, да, какие-то определенные. То есть сейчас мы работаем, например, с Космору, это официальная модель численных прогнозов гидромецентра И что мы еще смотрим? Ну, соответственно, смотрим, опять же, да, те же самые спутники. Ну, то есть все что, все, что все для комплексного анализа. То есть расчетные методы какие-то делаем для определенных явлений. Есть расчетные методы для гроз, есть расчетные методы для низкой облачности, есть расчетные методы, там, для тумана, например, но они так плохо работают все на самом деле, вот. поэтому, то есть, почему анализ комплексный, потому что нельзя опираться на что-то одно конкретно, То есть даже при комплексном анализе данных все равно, очень сложно предсказать там со стопроцентной вероятностью, что будет и когда. По этому поводу есть шутка, да, что синоптик никогда не ошибается с прогнозом, он может ошибиться с временем или с местом. Ну, потому что так и есть. То есть ты смотришь, да, циклон, вот он идет, вот он так. Ну, То есть ты точно знаешь, что он придет, вопрос в том, что ты прогнозируешь, что он идет с такой-то скоростью, он бац замедлился, короче. И пришел на три часа позже. Угу. Ну, то есть по факту ты как бы все правильно сделал, но просто это не в твоих силах управлять природой, к сожалению.
0: То есть э, даже несмотря на точность э, тех данных, которые попадают тебе в руки на стол. Все равно нельзя ну, с какой-то высокой долей вероятности предсказать, что произойдет в ближайшее время.
1: А, вот именно как раз дело в том, что предсказать, что произойдет, можно. Вопрос именно в точности, в детализации прогнозов. Да? Но мы точно, например, знаем, что точно будет снег. Точно придет теплый фронт, точно будет снег, точно будет ветер, это все, ну, то есть, это будет сильный снег. Вопрос именно в каких-то параметрах. То есть, мы же все-таки подвязаны да, на параметры. Ну, документация нам заставляет писать именно какие-то критерии, градации. И вот здесь бывает сложность. То есть, ты точно знаешь, особенно на начальных этапах, вот первое время, когда я пришла на работу, для меня это было огромной сложностью. Я понимала все, то есть я понимала, что это фронт. Это снег, это там вот ветер, да. Но я не понимала, как я могу знать, с какой видимостью будет снег. То есть она же определяется интенсивность осадков по тому, как видимость ухудшается. И, соответственно, ты сидишь, смотришь и думаешь, вот и что мне писать? А какой снег будет, 2000 или 500 метров?» Вот на первых этапах это очень сложно понять. Но потом с опытом это приходит, потому что, во-первых, у тебя уже какой-то бэкграунд да, есть определенный, ты знаешь уже, как там проходит определенная ситуация. Во-вторых, все равно у тебя уже более, больше навык какой-то к анализу там, да, есть. Ты уже смотришь уже лучше видишь, скажем так, какие вообще вагодные условия придут. Поэтому сказать, что что-то будет, это хорошо прогнозируемое действие, то есть что, что будет точно. Поэтому с аэродромщиками иногда проще работать, чем с пилотами, потому что и им как раз-таки больше важен сам факт, да, то есть вот звонит нам смена директора, говорит снег, снег будет днем, мы такие, будет сильный, сильный. Ему не, ему не важно, 500 метров видимость будет, да, или 3000 метров, он знает, что ему нужно технику выпускать, убирать полосу, вот, и как бы ему не нужна вот эта детализация, а какая ну видимость да. будет?
0: А мне, как пилоту, это важно, 600 на метров или 550?
1: Да, то есть вроде кажется, да, но 50 метров, ну что ты, чего пристало вообще со своим 50 метров, да, как бы это важно.
0: А у нас решается, отменят рейс или не отменят
1: Вот, это говорит о том, что как бы, да, тоже нужно именно, ну, обратная связь какая-то нужна, потому что нужно понимать, для чего ты что-то делаешь. Когда ты пишешь без. Ну, то есть, просто опираясь на документы, это как-то бездушно выглядит. То есть, ну, ты пишешь вот по документам, да, вот такой-то прогноз. Для чего ты это пишешь? Ну, то есть, как это помогает, как это влияет. Ну, то есть, это нужно знать, поэтому я вот очень ну, стараюсь, как бы, да, получать обратную связь. Благо, у меня ну, знакомых пилотов достаточное количество. То есть, я могу там в нефор, даже в неформальной какой-то обстановке просто поспрашивать: ну, ребята, а вот а если вот так мы там пишем, а вот так вот, а как это влияет, а что это, что на что это влияет? Это мне лично это помогает, ну, в работе именно чувствовать, что ты делаешь что-то нужное и как это можно, ну более так сказать, как это можно применить к работе, mm-hmm. чтобы это было не просто каким-то написанием цифр, да, а именно, чтобы ты понимал, что вот я там делаю то-то-то, чтобы людям люди могли этим пользоваться, а не просто там отписаться и все.
0: Ну да. Дорогие наши слушатели, на этом этапе я вынужден прерваться. Оказалось, что мы опять не смогли уложиться в тайминг, а запись эпизода была такой увлекательной, что резать на монтаже рассказы Алены мне кажется совершенно непростительным. Поэтому через неделю мы выложим продолжение нашего разговора. А еще вам точно будет под что нарезать салатики для наступающей главной ночи года. Пожалуйста, расскажите, понравился ли вам такой формат, было ли интересно, и напишите в комментариях, узнали ли вы что-то новое. Обязательно подпишитесь на нас на всех площадках и расскажите обязательно о нас друзьям. Не забудьте подписаться на Алену и Чек Ростек. Услышимся совсем скоро.